1: Escucha ahora, Lunes Verde, en Red, un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo, Lunes Verde, en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Bueno, le la por la una la red, la red de medios integrada. es la experta en este momento. Las clasificaciones.
2: Eh, en realidad, sí,
3: un poco para eh, claro. hacerles conocer. Bueno, existen un sinnúmero de clasificaciones. Por ejemplo, en el tema eh, Por su origen. Pueden ser eh, municipales, industriales, hospitalarios, ¿sí? de construcción, que podemos tener residuos de cada una de esas actividades. También podemos tener por su eh, biodegradabilidad, pueden ser orgánicos, inorgánicos y también podemos encontrarlos peligrosos. Y eh, por su composición, también podemos tener un sinnúmero de residuos, el tema de papel, cartón, vidrio, etcétera, que pueden estar clasificados desde de este punto. Eh, nosotros tenemos lo que son los residuos. Eh, Gracias. Por su, eh, en este caso, por su origen, ¿no es cierto? Dentro de los industriales podemos tener incluso residuos que pueden ser eh, peligrosos o eh, corrosivos, ¿sí? Eh, radioactivos, algo, eh, residuos que pueden generar algún daño superior, en este caso, en el ambiente. Nosotros también tenemos lo que son los residuos por los, las construcciones, que tenemos los escombros, que también los conocemos, o muchas personas los clasificamos como escombros, pero son residuos que a la larga fueron de una actividad, y que luego son depositados si los tratamos adecuadamente, en este caso en las escombreras. Eh, tenemos también lo que son los residuos orgánicos y inorgánicos. Como lo conocemos aquí en nuestra ciudad de Loja, nosotros ya tenemos, creo, la mayoría de las personas, tratamos de clasificar los residuos. Por, e por de clasificación Una de cultura manera. de clasificación. Yo creo que es un trabajo muy interesante que ha venido desarrollando el municipio de Loja. Como ustedes conocen, no ha sido una tarea Fácil. reciente, sino creo que es una tarea de muchos años, que se ha pedido a la ciudadanía de que tratemos de clasificarlos en estos dos eh, eh, por su biodegradabilidad, ¿no es cierto? Aquellos que se degradan y aquellos que no se degradan, los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, dentro de este punto nosotros separamos todo lo orgánico que es, puede ser eh, los residuos de comida los eh, vegetales que pueden de madera, papel, que pueden biodegradarse entonces nuevamente eh, volver en este caso al suelo ¿sí? convertirse nuevamente en materia orgánica y aquellos biodegradables en cambio lo que separamos, los plásticos eh, metales latas, que en realidad esos no se biodegradan y que demoran muchísimos años, incluso uh -huh. no tenemos eh, cifras determinadas del tiempo que pueden durar en el ambiente y que en realidad son
2: sumamente peligrosos. Hablemos de los residuos tecnológicos. ¿Qué pasa con ellos? Creo que es una gran cantidad. y sí, también ellos? ese es, es otro punto. Eh, por
3: ejemplo, este tipo de residuos que pueden generar eh, radioactividad, sí. la generación de metales pesados que mm, pueden ya. llegar a contaminar eh, el suelo, pueden llegar a contaminar el agua y en algunas ocasiones hasta el aire. Eh, existen también dentro de los residuos sólidos los que son conocidos como los CRETIP, que son eh, residuos corrosivos, radioactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicamente contaminados. Pueden darse por diferentes actividades, sobre todo el tema industrial, pero también lo que usted ha señalado, lo tecnológico. A veces se nos daña un celular o se nos daña una computadora. Pensamos que todo se dañó y lo desechamos y lo consideramos un desecho. O pero, ya
2: es otro modelo de, de celular y no me puedo quedar atrás. Eh, claro, yo, yo a veces converso con
3: mis estudiantes y les digo cuántos celulares hemos tenido durante este tiempo. A veces he tenido la sorpresa de que son como 20 diez por diferentes aspectos, pero les digo ¿y luego qué hacemos con ese celular? ¿Lo desechamos y qué se convierte? En un residuo que luego el municipio en este caso, en la ciudad de Loja, que es el que debería de tratar, yo les digo no, no aprovechamos todo lo que tiene ese celular porque a lo mejor muchas de esas partes estén eh, todavía funcionales y puedan ser reutilizables podemos reparar, nosotros estamos hablando de las cinco Eres. antes se hablaba de las tres Eres, sí. que era reciclar, reducir, rechazar ahora nosotros estamos con la idea de poder reutilizar y también reparar este tipo de productos y no convertirlos en un problema en realidad, sino convertirlos en una oportunidad
2: una oportunidad para volver a utilizarlos nuevamente. Bueno, habíamos hablado un poco sobre lo que es un desecho sólido, la clasificación de los desechos sólidos. Más tarde estaremos hablando acerca qué impacto tiene con nuestra salud. Eso es muy importante. ¿Y cuál de estos tipos de desechos o de clasificación es la que más eh, nos puede hacer daño como seres humanos? Bueno, ¿y qué cantidad de residuos sólidos se generan a nivel mundial, regional y local? Y hablamos eh, aquí en Loja, no sé si tenemos ya datos acá en nuestra ciudad. Este, Estamos hablando lo ponemos a a ver si nos ayuda Cristian Cristian
4: sí bueno es, vivimos en una sociedad de consumismo no eh, y si lo conversábamos con el compañero con Javier de una fórmula no es sí. mayor población mayor crecimiento económico mayor basura sí mayor generación de residuos sólidos y estamos en esta sociedad en una socia, en la sociedad actual que es el, el consume y desecha si ¿sí? todo, todo nos llega empaquetado todo nos llega en envases que no son degradables y usamos en gran cantidad. Ahora, según un informe del Banco Mundial, que lo titulan Los desechos 2.0, un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta el 2050, nos dice que hasta el 2016 estábamos generando 2.010 millones de toneladas de basuras. 2.010 mil millones. Y bueno, eh, según las, eh, las estimaciones de, en este informe, nos dice que hasta el 2050 esta cantidad se incrementaría en un 70%. ¿Qué estamos hablando? De que estos llegaría hasta 3.400 millones de toneladas. Bueno, mmm, difícil de imaginar, pero hacíamos un cálculo también. ¿no? Si ponemos en consideración que un elefante pesa 7.5 toneladas, uh -huh. hacemos la, la relación con esto y estaríamos hablando que en un año vamos a tener en el, en el mundo... 5 millones de elefantes en ah. un año, ¿sí? Se incrementaría cinco y se irían incrementando año por año eh, 500 millones, perdón, 500 millones de elefantes, ¿sí? Entonces, unas, son cifras que siguen creciendo, como le digo, este modelo que en, ahora basamos en que no, como, no reciclamos, no reutilizamos eh, que es un problema más cultural también. Eh, vamos a seguirlo incrementando y, bueno... Eh, y esta composición, todas estas toneladas que les hablo de basura Están compuestas la mayor parte de, por residuos orgánicos Que con un tratamiento adecuado podríamos recuperarlos, eh, tratarlos y volverlos, a, y volverlos a, a los, a, al ambiente ¿no? Para volverlo a utilizar de nuevo Un 17% es papel y un 10% es plásticos. Con el gran problema que ya, ya se escucha, sabemos todo, tenemos latente este problema de Que son los plásticos eh, tanto para la diversidad como para los ecos y para el ambiente, ¿no? Y bueno, y dentro de esto, los países que más genera son Asia, eh, los países asiáticos, y, y entre ellos el principal es China, pero aquí también leía algo, ¿no? Aparte de China ser un gran generador, ellos tienen un excelente sistema de clasificación, donde no tienen dos botes, tres botes para clasificar, Entonces... no tienen ocho. Ocho, ocho botes, donde ya están, ocho recipientes, ¿sí? Donde ya reciclan los productos tecnológicos, donde reciclan botellas, vidrio, papel, los plásticos de acuerdo a su composición química. Entonces, es algo que nos va ayudando, ¿no? O sea, si generas más, si estás haciendo un tema excelente de reciclaje, eh, está muy bien, ¿no? Y hay algunas iniciativas de basura cero, donde, de lo que pude revisar, están algunos pa algunas ciudades como Bogotá. Eh, en Colombia que ya están tratando la mayor parte de los residuos sólidos los están reciclando y una, una cantidad mínima va hacia los vertederos o hacia los rellenos sí, entonces estas alternativas ya nos permiten ir viendo la realidad, o sea, todos estamos conscientes de que esta es una gran problemática, que estamos generando basuras en cantidades, cantidades. imaginables, pero sí, existen alternativas que nosotros podemos ir, y esta no es, no es el alcalde, no es el presidente somos cada uno de nosotros que podemos reducir todo lo que estamos, reutilizar todo lo que estamos usando a diario y así con, contribuir a esto. Y de esta manera pienso que vamos a ir a... Tal vez sería, este no problema, sé, así, muy importante
2: este tener eh, cálculos ya en, a nivel de nuestra de nuestro país y de nuestra ciudad, tal vez, eh, qué que tan... ¿Cómo estamos ayudando?
4: Sí, bueno, eh, lo que tengo datos es más de manejo, ¿no? Estamos Bien. que es un número mínimo de municipios a ya. nivel del Ecuador que están uh -huh. dándole un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, ¿sí? Eh, falta mucho, hay algunas, algunas propuestas para seguir incrementando, pero todavía... Tenemos un largo camino en eso Sí, En Loja, como contaba Raquel, tenemos un, un sistema que está establecido Pero deberíamos irlo mejorando O sea, existen alternativas para ir mejorando Nada es que suficiente no, Nada es suficiente, no. sino que podemos iniciar desde nuestra casa Eso sería el mensaje, ¿no? Podemos iniciar de nuestra, desde nuestra casa Y con esto tratar de aportar con, a mejorar esta problemática
2: también en nuestro panel de invitados tenemos al biólogo Javier Rojas. Bueno, hablamos de desechos, de cuánta cantidad estamos produciendo de desechos. Nos falta, bueno, cómo está afectando nuestra salud. ¿Qué es lo que más afecta? ¿Cuál de estos tipos de desechos nos está matando? Bien, pues muy hablamos. buenas
5: tardes. Eh, sí, agradezco por el espacio. Pues, bueno, yo les voy a conversar un poco de cómo estos residuos afectan directamente en la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, como estábamos conversando acá, precisamente la expansión o el desarrollo económico, eh, o cómo vamos como humanidad avanzando, pues, afecta directamente eh, lo que es el hábitat de cada una de las, de las diferentes especies, ya sean plantas, animales, o a nosotros mismos nos afecta de manera directa, ¿cómo?, eh, debido a que se cambia el uso del suelo, el uso de las condiciones ambientales básicas para algunos eh, bichos, llamémoslo así, algunos animales, algunas plantas, eh, lo cual esto pues obviamente si lo enfocamos a la parte de la salud, eh, podemos decir que dado el cambio de estas eh, condiciones ambientales, que puede ser perjudicial para unas especies, puede ser favorable para o otras, botes. y en este caso eh, la mayoría... La mayoría de especies que se favorecen de este tipo de condiciones son, eh, bueno, especies que son conocidas como vectores, ¿no? Vectores de enfermedades que afectan directamente a la población humana, ¿no? Eh, tenemos claros ejemplos en, en, bueno, dada también un poco la, la distribución, distribución espacial o por donde nosotros como país, como Ecuador, estamos eh, en, en los trópicos que somos condiciones ambientales bastante complejas, digamos así, en comparación con los polos, pues se prestan estas condiciones para eh, que estos eh, insectos especialmente se puedan reproducir y puedan de alguna manera eh, dispersar estas enfermedades ¿no? que, nos, que nos afectan directamente como, como especie humana. Eh, bueno, desde, otro, desde otra perspectiva también podemos hablarlo desde cómo afectan los, des los desechos o el mal manejo de estos desechos a, a, la, a la biodiversidad como tal, ¿no? Ya hemos conversado un poco cómo se cambia principalmente las condiciones ambientales y lo cual obviamente eh, va a perjudicar, dado que se... Eh, afecta a la cadena alimenticia O alimentaria pues Posiblemente podemos tomar este como ejemplo Porque existen datos Que por ejemplo En, en Europa Ya existen consejos o, se, o no se aconseja como tal A madres embarazadas O niños menores de 3 años No consumir ciertas especies de peces no, Por ejemplo el pez espada Que uh -huh. se lo consume mucho en Europa ¿Por qué? Porque dicen que Debido al mal manejo de estos residuos, pues, eh, este, estas especies son, eh, de alguna manera, sensibles al, a la presencia de mercurio, específicamente en, en ya en, en, la, en las aguas eh, oceánicas, y el, ellos pueden asimilar este residuo y, de alguna manera, nosotros lo consumimos sin saberlo. Entonces, claro, esto afecta de manera directa a la vida, pues, bueno, en este caso, mujeres embarazadas, pues, nuevas eh, nuevas criaturas digamos la cena <risa> entonces claro okay. el, 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 el impacto que tiene el no manejar adecuadamente los residuos pues es bastante eh, fuerte no eh, a nosotros como seres humanos o como especie humana y también a las demás especies con las que los compartimos ¿no? no es cierto que compartimos nuestro nuestro medio ambiente como tal
2: algo veíamos también hace algunos me, algunos días en medios de comunicación en Galápagos ¿Cómo está? O sea, y no es la basura que a lo mejor, aparte de la basura que producimos acá en nuestro país, llega a través de las costas, llega desde el otro lado.
5: Así es. Entonces... Mira, eh, curiosamente, pues, habíamos eh, con, cuando habíamos conversado acerca del tema, eh, existen ya islas enteras de basura, ¿no? Que están en el océano, que se han podido, eh, bueno, que por... Por cosas del destino se las descubrieron porque no se sabía de su existencia. Y un dato curioso que también yo pude ver, que no tengo clara la fuente aún, pero que yo pude leer por ahí, que eh, con esto de los residuos nosotros eh, hemos podido llegar a todos los ecosistemas que nos podemos imaginar o que existen hasta la fecha. Incluso en el fondo del mar existen ya residuos sólidos que ya se puede ver que estamos en todos, todos, todos los ecosistemas del planeta entonces son, son temas bastante complejos desde el punto de vista de la biodiversidad de cómo va a afectar esto después porque primero dice, bueno, eh, está afectado eh, un pez digamos, yeah. en este caso el pez espada pero claro, si nosotros lo consumimos sin saber que realmente tiene mercurio sin nosotros saberlo luego nosotros nos vamos a contaminar y luego todo es una cadena, ¿no? todo viene en procesos por cadenas que luego yo no me puedo imaginar cómo lo vamos a solucionar de alguna manera.
2: También se habla de um, algunos cambios en el sistema hídrico, también una alteración.
5: Así es. Eh, bueno, eh, un poco eh, tomando en cuenta como ejemplo la ciudad, ¿no? Nosotros usamos eh, lo que son... Eh,
2: a ver si nos acordamos. Se me fue la palabra.
5: Eh, donde se bota la basura
2: el, 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 el
5: relleno sanitario el relleno. Sí, lo siento. Okay. Fue. Eh, en este caso ¿cómo funciona un relleno sanitario? es importante conocer cómo funciona para saber cómo está afectando a la biodiversidad que es el enfoque en que yo intento hablar ahora mismo okay. pues bueno eh, nosotros sabemos que ahí se, se pone todos los residuos pero claro no podemos nosotros controlar todos los residuos existen eh, residuos por ejemplo de olores de aguas ...o incluso, como decía, del ambiente... ¿no? Del, ...del lugar donde está... ...no porque esté lejos de la ciudad... ...el lugar no tiene importancia biológica como tal... Claro. ...todos todos tenemos un fin... ...un objetivo... ...y claro, eh, ahí también existe biodiversidad... ...y diferentes especies de animales y plantas... Que, ...que no sabemos aún... ...o no lo tenemos claro quizá... ...cómo aportan en, nuestra, en nuestro vivir... ...entonces, claro, en este caso... ...la, la parte de hídrica pues existen lixiviados que no los podemos manejar que estos se percolan es el término que se se, filtra. fil se filtran se filtra. por el suelo el sí obviamente entender. contaminando todo el suelo y las áreas aledañas de este de este lugar y obviamente nosotros tenemos o erradamente tenemos la percepción de que el agua simplemente es el agua superficial, la que nosotros vemos, por ejemplo ríos, lagunas exact, eh, todos estos, ¿no? lo que podemos ver pero también existen aguas subterráneas, subterráneas que son las más importantes en realidad, porque si nosotros llegamos a contaminar estas reservas de aguas subterráneas, pues es súper complejo, no existe aún tecnologías que se oh. puedan utilizar para descontaminar esta agua Y bueno, ya si seguimos con la lógica del programa, ya hablamos un poco sobre agua claro, Y sabemos o sea, la importancia del líquido vital, ¿no? Que es el agua Entonces, en ese caso, tenemos que ir pensando de alguna manera soluciones o alternativas para manejar este tipo de residuos En este caso, para evitar la contaminación del líquido vital por medio de los residuos
2: y también estamos eh, contaminando al aire también.
5: Así es, así es, exactamente. Todo es una
2: cadenita esto.
5: Es eh, como le comentaba, todo es una cadena. Entonces, en este caso pues igual, tomando el ejemplo del relleno sanitario, existen eh, componentes biodegradables que estos por su composición emiten un olor que, bueno, resulta desagradable pero obviamente esto se va a extender a la, a la capa de ozono a no, todo el aire y por razones de vientos, de corrientes, etcétera, nos va a llegar a todos acá. O sea, por más lejos que esté, más allá, más acá, igual lo tenemos. Habrá un
2: momento allí. en que nos llega los inconvenientes de los desechos sólidos.
5: Así es, así es. Incluso, bueno, ahora no lo podemos ver, ¿no? Dado que igual la ciudad eh, no tenemos eh, industria como tal, ¿no es cierto? Que no de contaminamos exacto. en tal magnitud en comparación de otras ciudades. Pero... Es, es importante tener claro que no solamente las industrias contaminan ¿no es cierto? ya veníamos hablando acerca de, de cómo la, la población nos desarrollando tanto que estamos nos estamos comiendo toda la biodiversidad ¿no? sin, sin darnos cuenta quizá dice bueno es que yo yo bueno no quisiera o di, dicen, con una hoja no hace la diferencia una hoja sí. no
2: hace la diferencia es una apenas una hoja sí, sí. Si aplicamos,
5: sí. Eh, sí. bueno yo tengo muchos ejemplos yo tengo la, la bueno un ejemplo nada más del día de ayer, tuve la oportunidad de salir yeah. en bicicleta eh, por, por la ciclovía, afortunadamente. Mm. Y me encontraba con mucha gente, era bien temprano en la mañana, que botaba todos sus desechos al río. Claro, yo intentaba decirles, bueno, señores, ¿por qué lo hacen? No tienen idea que esto, pues, de alguna manera nos afecta no ¿A solo es? a ellos, ni a las personas que viven, viven río abajo, sino a todos. Simplemente, como decíamos, el hecho de tener los olores... Y demás, de la contaminación, pues es algo que no yo no creo necesario, bueno, como tal, o tener que soportar ese tipo de cosas, ¿no? Por la inconsciencia de la gente. O quizá la ignorancia, ¿no? No lo sabemos, quizá falta un poco más de de educación en esa parte, pero bueno dado que la ciudad también vamos bastante bien de alguna manera clasificando ya la, mano, la basura luego, claro, de la clasificación a luego cómo se la maneja, ese es otro tema que habrá que analizarlo quizá más. A lo,
2: a lo largo de los de estos espacios donde hoy se inició pues con los residuos sólidos, tengo entendido, iniciamos con alternativas de acción para su reducción y manejo, pero hemos iniciado más bien con un que es un desecho sólido, la clasificación y bueno, y tomar conciencia Creo cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de trabajo Tomar conciencia de que estamos contribuyendo a que el planeta se nos siga dañando Y también estamos atentando contra nuestra propia vida, contra la naturaleza en sí, chicos
4: Sí, bueno, eh, algo para concluir es de que debíamos sí, ser conscientes de dónde empieza y de dónde se termina nuestra responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? No es el simple hecho de que Hago una acción y yo contribuyo No es el, el simple hecho de seguirlo Socializando, seguirlo haciendo, de mantenerse En eso, ¿no? Queremos reducir los plásticos Hay muchas alternativas Pero sigamos seamos constantes Y compartamos esas iniciativas Esta es la idea de estos de este programa Eso queremos llegar eh, nuestro objetivo Final de esta serie de programas de manejo de residuos sólidos Sería en eso Terminar ya diciéndole a la gente Estas son las acciones y bueno Vamos a hacerlo en Minga, vamos a hacerlo en eh, y vamos a buscar esas estas alternativas y hagámoslos todos hagámoslos todos, mejoremos el planeta de una u otra manera
3: así es Sí, precisamente yo creo que es interesante también señalar que eh, aquí en nuestro país casi el 90% de residuos van a los rellenos sanitarios y solo el 10% se, se vuelve a, a reciclar, a reutilizar entonces es interesante eh, indicar a la gente de que a través tal vez de educación ambiental, escuchaba lo que decía Javier, de que muchas personas arrojan los residuos, ¿No? Y no ven a lo mejor una disposición adecuada, no ayudamos a esas iniciativas, eh, que como lo señaló Cristian, no es eh, solo del municipio, o de las autoridades, sino que creo que es una tarea de cada uno de nosotros, tomar conciencia de que estos residuos están en realidad contaminando, a veces si no reciclamos bien, también no se aprovecha adecuadamente, entonces cuando llegan al destino final, que es el relleno sanitario, muchas de las veces no los podemos aprovechar. Entonces, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Loja, el 60% son residuos orgánicos y el 40% son inorgánicos. De ellos son poquísima la cantidad que en realidad la pueden reciclar y también, por ejemplo, lo que es la elaboración del compost, la lumbricultura que desarrollan ahí en el municipio. Entonces, nosotros como ciudad no estamos aportando para que lleguen los residuos eh, de forma adecuada, porque debería ser desde la fuente de la que nosotros tenemos que separar adecuadamente estos. Y en realidad no lo estamos haciendo. Entonces, nosotros como carrera de medio ambiente estamos muy gustosos de participar de este programa, un poco haciéndoles conocer a la gente sobre eh, los residuos, los daños que estos pueden ocasionar, sobre el tema de la biodiversidad, en la biodiversidad en el ambiente como tal la contaminación que estos generan no solo al aire al agua, al, aire, al al agua, suelo sino también a, nos afecta a nosotros a la salud de cada una de las personas cada vez se va deteriorando más este ambiente y nos está perjudicando entonces nosotros estamos haciendo eh, gracias a este espacio la posibilidad de que todos conozcan y que eh, en realidad nos concienticemos sobre este tema y que desde cada una de nuestras acciones vaya cambiando, que vayamos dándole eh, en realidad que vayamos consumiendo menos yo creo que la idea está en en, en realidad en reducir nuestro consumo eh, nosotros siempre conversamos ¿por qué utilizamos tantas fundas plásticas a veces para un solo producto eh, ¿por qué no cambiamos tal vez ese chip y, y buscamos otras alternativas que nos permitan reducir la cantidad de residuos yo conozco que actualmente se están generando como 175 toneladas diarias sí, entonces, aquí en la ciudad entonces eso cada día va subiendo porque en realidad eh, la gente lo que estamos haciendo es consumir cada día. Entonces yo creo que sí tenemos que ir aportando cada uno desde nuestros hogares, cada uno desde cada acción que hacemos, disminuir esta cantidad no solo de residuos sólidos, también residuos líquidos que, que diariamente lo
2: hacemos un llamado a las amas de casa también en los, eh, las ferias libres. Uno va a comprar y la funda, la funda. Dice, no, pónganos nomás aquí, aquí está nuestra funda, ¿no? Eh, son pequeñas acciones, pero que sí marcarán la diferencia. Lastimosamente el tiempo se nos va, nos hemos pasado algunos minutitos. Eh, quiero agradecerles eh, y bueno, nos encontraremos en siete días con el Lunes Verde. Muchísimas gracias.
1: gracias. Lunes Verde, en red.
2: Un espacio
1: en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que hasta este momento... Lunes verde en red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes verde en red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Radio Planeta, primer deporte y radio poder. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes.